0: Okay, Folge 46 bereits von Jung Naiv. Heute mal wieder geht es um diese dreckige alte Finanzwelt. Aber diesmal ein bisschen, gehen wir um was Neues. Nicht, um, nicht um, den, um den neuen Euro. Übrigens hier ist wieder Alexander Teiler. it fachchen ähm, Es geht diesmal nicht um Euro, sondern um Bitcoins. Bitcoin! Alex, kurz erstmal, was ist Bitcoin?
1: Bitcoin ist eine Währung. Und zwar eine digitale Währung. Also so wie Euro, nur dass du es halt nicht in der Bank kaufen kannst, sondern dass du es nur im Internet erwerben kannst und dann auch nur auf deiner Festplatte speichern kannst nicht in die Hosentasche stecken kannst. Das ist also wie ein ganz normales Geld, nur dass ich kein Bargeld habe? Das ist ein, ist ein ganz normales Geld, ist ein, Tausch, ein Tauschmittel, also eine Währung. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was ist Geld? Geld ist ein Tauschmittel. Das heißt also, wenn du, du gehst arbeiten, das heißt, du bringst eine gewisse Leistung. Jetzt wird der Bäcker natürlich nicht deine Arbeitsleistung haben wollen, weil ja, der Vielleicht, macht ja, macht vielleicht. Ja, kommt also drauf an, welche... Die, die sagen die sagen immer sehr oft, kannst du gerne arbeiten für, ja, den, für kommt, dein Brot. Das kommt natürlich darauf an, was deine Leistung ist. Ja. Ja, weil sagen wir jetzt mal, der Bäcker braucht deine Leistung nicht. Mhm. Ja. Dann hat man sich irgendwann darauf geeinigt, dass man halt seine Arbeitsleistung in irgendwas umtauscht. Ja, das nennen wir Geld. Mhm. Und, dass ich dann, äh, ja, und dann bezahlen wir halt mit dem Geldstand mit unserer Arbeitsleistung. Das heißt, irgendwann haben wir uns auch mal anderes Geld ausgedacht? Ja, irgendwann gab es mal gar kein Geld. Da haben die Leute einfach nur füreinander gearbeitet oder direkt Sachen getauscht. Dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt nehmen wir Muscheln. Ja, das heißt also, wir sagen jetzt immer, wie viel, wie viel Muscheln ist die Ziege wert? Wie viel Muscheln ist eine Stunde Arbeit wert? dann irgendwann hat man mal dann gesagt, okay, jetzt... Nehmen wir Goldmünzen oder Edelmetallmünzen, weil da ist die Menge begrenzt. Das heißt, gut kontrollierbar. Und irgendwann hat man mal gesagt, okay, das ist ja so schwer in der Hosentasche. Ja, wir äh, drucken mal Papierscheine. Ah. Genau. Und Und dann dann haben wer, die, aber wer, wer hat das gedruckt? Und drucken ja, okay. das äh, die gleichen Menschen, die Bitcoin drucken? Nein. Oder also Minen? Äh, die normalen Währungen werden von den sogenannten Zentralbanken kontrolliert. L das bleiben heißt, wir mal beim Beispiel Euro. Nein, Das ist die Europäische Zentralbank. Ja. Das heißt, die Europäische Zentralbank versorgt... Europa, oder die Eurozone, ist ja nicht, ist ja nicht ganz Europa, ja. äh, mit Euros, also die europäischen Banken. Wie macht sie das? Wie macht sie das?
0: Ja. Naja, also. ja, entscheiden irgendwelche Menschen, oh, wir äh, schmeißen jetzt mal die Druckermaschinen an und wir brauchen 50 Scheine. Wie, wie, wie geht das?
1: Ja, da gibt es natürlich teilweise Regeln, das heißt also, wie viele Kredite geben die Banken raus, etc., aber es gibt auch teilweise bestimmte Sondersituationen, in denen Zentralbanken entscheiden, einfach die Geldmenge stark auszuweiten. Das heißt einfach mehr Liquidität in den Markt reinzupumpen. Liquidität heißt? Ah, Liquidität, äh, Flüssigkeit. Ja. Sagt man ja auch so gerne, wenn man Geld in der Hosentasche hat, dass man flüssig ist. Ja. Deswegen, Und diese Liquidität dann einfach zu erhöhen. Ja, das heißt dann einfach zu sagen, okay, wenn die Industrie sich nicht aus der Ecke traut, das heißt also, Siemens baut keine neue Fabrik, weil sie nicht wissen, ob sie, das ist, ob sie die Kühlschränke dann dort verkaufen können oder nicht. In der Wirtschaftskrise. Jetzt kommt die Zentralbank und sagt, äh, Geld ist aber nur noch halb so teuer wie letztes Jahr. Das macht man in der Regel über die Zinsen. Ja, das heißt also, je niedriger die Zinsen sind, umso mehr Geld wird abgefragt und dann erhöht sich extrem die Geldmenge. Und da machen sich viele Menschen immer Sorgen. Ja. Und dann fangen, an, dann fangen sie an, die immer in irgendwelche Sachen zu tauschen, die begrenzt sind. Ja, das war, Gold ist ein super Thema dafür.
0: Ja, ja, ja ich, Mir, mir ging es eigentlich darum, wer entscheidet bei Bitcoin, wer entscheidet bei Euro, äh, dass, es, dass es Geld gibt, dass es mehr Geld gibt, also dass es mehr von der, von der Menge gibt. Ist das oder
1: äh, ist das ganz unterschiedlich bei den beiden? Es ist ein Riesenunterschied, weil äh, bei den Zentralbanken legen die Zentralbanker fest. Die äh, Menschen. Menschen. Politiker. Ja, um Menschen unter politischem Einfluss. Okay. Und äh bei Bitcoin. bei Bitcoin auch. Also da, da wählen wir auch unsere... Nein. Also bei, nein, bei Bitcoin wurde irgendwann mal ein Algorithmus, also eine Formel entwickelt. Ja. Wie, und dann wurde irgendwann mal festgelegt. Es gibt eine Maximalanzahl an Bitcoins. Die wurde noch nicht komplett erreicht. Aber wenn es die irgendwann gibt, dann ist da Schluss.
0: Das ist ja so wie Gold. Also Gold gibt es auch nicht überall auf der Welt oder unendlich viel, sondern ja, ist en, en,
1: die, endlich eine endliche schon. Menge Gold. Genau, da kommt so wenig im Endeffekt jedes Jahr dazu, zu ja. dem, was schon aus dem Boden rausgeholt wurde, dass man davon sagen kann, dass die Menge stabil ist.
0: Das heißt, ich, ich könnte jetzt... Äh, wenn ich so Bitcoin als mein, mein Gold, mein Nerdgold ansehe, könnte ich es theoretisch auch selber minen
1: gehen. Aber äh, wie, ja. wie, wie, wie mache ich das? Könntest du theoretisch machen? machen, könntest du theoretisch machen. Ich kann mir mein eigenes Bitcoin holen. Ja, könntest du theoretisch. Und ich dafür Geld bezahle. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du da rankommst. Okay. Also das eine ist das sogenannte Mining. Ja, das kommt, äh, kommt aus dem Erzbereich abbauen quasi. Obwohl man das ja nicht abbaut, sondern man erzeugt es eigentlich. Wie durch, denn? Ja, ja. Durch, durch die Leistung meiner Grafikkarte. Okay. Jetzt ist allerdings ein handelsüblicher äh, Laptop, äh, ist die Grafikkarte ungefähr so leistungsfähig, dass du also Monate brauchst, bis du mal einen Bitcoin zusammen hast. Ein Ja. Es äh, dauert äh, mir ein bisschen zu lange. Wie, wie komme ich anders an
0: Bitcoin? Und ich, kann ich hier um die Ecke gehen und irgendwem, irgendwem Geld, also mit meinem Euro
1: irgendwie Bitcoin kaufen oder online? Ich nee, da gibt es im Internet sogenannte Online-Wechselstuben. Also ja. wie du das kennst, früher, als es den Euro ja noch nicht gab, wenn du nach Italien gefahren bist, musstest du vorher am Bahnhof in die Wechselstube gehen und deine D-Mark in Lire eintauschen. Ja. Ja? Und ja. so gehst du halt einfach ins Internet. Ja. ja? Und dann hast du ja dein Konto, digitaler auch. Ja. Du weißt, deine Bank weiß ja, wie viel Euro du hast und ja. dann kannst du dir dann eine Überweisung machen dorthin und dann bekommst du. Äh, äh, Bitcoins zurück. Und äh, hat das was mit diesem Wechselkurs zu tun? Ich meine, vor vor
0: einem Jahr war der Wechselkurs, ein Bitcoin, 10 Euro und ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber vor ein paar Wochen war es jetzt über 200 Euro. Das heißt, vor einem Jahr habe ich noch 10 Euro hingelegt für einen Bitcoin, jetzt
1: lege ich 200 Euro hin. Ja, das hat natürlich was mit Angebot und Nachfrage zu tun, sozusagen. Ja, das heißt, also das Angebot ist dort begrenzt. Die Nachfrage ist jetzt ziemlich hoch. Na, die ist im Zuge der Finanzkrise extrem hoch geworden, also 2009 haben die angefangen mit äh, Bitcoins. Ja. Und äh, seit 2008 Weltfinanzkrise damals äh, haben die Zentralbanken sehr viel neues Geld geschaffen. Das heißt, es gibt sehr dreieinhalb mal so viel do amerikanische Dollar mm. wie 2008 und dann etc. Cetera, etc. Cetera. Das gleiche bei britischem Pfund, Euro, Yen etc. Meinst du so ein bisschen, also die, unsere Zentralbanken, die äh, unsere
0: Leitwährung quasi haben, spielen gerade ein bisschen verrückt die letzten Jahre. Also beziehungsweise haben es ganz schön übertrieben. Ja,
1: nein, das wird die Geschichte zeigen, ne? ja. Was
0: ist dann. Aber ich meine, jetzt und aktuelle aktuelle Fall Zypern, hat das was damit zu tun? Ich meine, das ist ja lustigerweise, kurz nach Zypern ist, die, ist, ist Bitcoin
1: ja in die Höhe geschossen. Hat das was damit zu tun? Nee, jetzt nicht konkret. Es ist einfach die, es gab eine sehr im Zuge der Euro-Krise und da macht man sich dann natürlich Sorgen, wie lange gibt es den Euro noch mhm. und wenn der Euro auseinanderbricht. Was ist denn wirklich noch wertstabil? Ja. Ja, das ist halt, das ist immer die Frage, und da war in der Vergangenheit war es dann immer Gold und dann hat. Gab es bei Gold, aber hat es auch komisch reagiert. Das heißt, die normalen Regeln haben dort auch nicht mehr funktioniert. Und dann haben wahrscheinlich irgendwelche großen Player am Markt dann einfach mal geguckt, okay, dann investieren wir jetzt einfach mal in Bitcoins. Dort ist die Geldmenge ja begrenzt, ja. so ähnlich wie bei Gold. Und ja. dann spekulieren wir einfach mal darauf, dass dort der Kurs hochgeht. Ich, ich habe ja.
0: ich, ich hab, ich hab bei, bei irgendwie gehört, ein Hedgefonds aus
1: Malta äh, Er hat in Bitcoin <lacht> investiert. Ja, genau. Und äh, da ist halt der... Das also, also, ist, ist, ist eine Investition jetzt auch, ja? Also ja der hat also quasi seine der hat normale, also normales äh, analoges Geld hat ja. er dann quasi umgetauscht in Bitcoins einfach okay. ja das heißt er hat darauf spekuliert dass der äh, Bitcoin Kurs steigt das ist ja das Gleiche, wenn ich zum Beispiel, es gibt ja auch, kann ja auch Währungsspekulationen machen. Das heißt also, wenn ich der Meinung bin, dass der Wechselkurs vom Euro zum Dollar sich ändert, dann kann ich ja auch, wenn ich das einschätzen kann, kaufe ich, wenn es unten ist und dann verkaufe ich, wenn es wieder oben ist. dieser
0: Devisenhandel, ja? Genau,
1: das ist eine Devisenspekulation, ja.
0: Kommen wir noch dazu, was kann ich damit kaufen? Ich meine, ich kann ja, angenommen, ich habe jetzt Gold zu Hause, ich kann ja nicht einfach zu dem Laden gehen und sagen, ich meine, ihr nehmt Bitcoin,
1: der nimmt ihr auch Gold, oder? Ja, das muss natürlich akzeptiert sein. Das heißt also eine, eine akzeptiert, akzeptiert das jeder? Ja. Jeder noch nicht. Ja, das heißt also... Ähm aber aber
0: ich meine, am Ende hast du ja erzählt, Geld ist immer... Wenn jeder wenn, noch Wenn, nicht. wenn, wenn, ich, Ether, wenn ja. ich und der Bäcker uns einigen, das ist, äh, das also die, ist das, das mein, nutzen
1: wir zum Tauschen. Die meisten Bäcker nehmen noch keine Bitcoins. Aber ja. hier dieses, diese Bar schon? Ja. Warum, warum macht sie das? Warum macht sie das? Na, weil... Ist ja eigentlich kein Unterschied. Also ob ich nun, ob ich nun ja genauso, ob ich nun Dollar nehme oder ob ich Euro nehme, wenn ich den Wechselkurs kenne und das einfach genau in dem Moment dann ausrechne. Mhm. Ja, also wenn bei mir ein Amerikaner kommt und er hat einfach keine Euro dabei, mhm. dann gucke ich auch ins Internet, wie ist der Wechselkurs von Euro zu Dollar und dann akzeptiere ich natürlich seine Dollar, weil ich ja weiß, oh. kann ich ja zur Bank gehen und die wieder in Euro umtauschen. Oh. Genauso kannst du mit den Bitcoins, die ich hier abgebe, Quasi im Laden kann der wieder zurückgehen und sich wieder Euro holen und hm. damit kann er dann seinen Händler bezahlen.
0: Und jetzt erklären mir mal, wenn wir jetzt mal unsere Cola, äh, unsere Cola hier bezahlen, ja. äh, angenommen es kostet 10 Euro, ähm, ja, Cola ist, ist mhm. wahrscheinlich sogar noch teurer. Aber ähm, wie, wie läuft das jetzt ab? Wie bezahle ich mit Bitcoin?
1: Es würde so ablaufen. Also Bitcoin, da hast ja keine, du hast ja keine Geldbörse, das heißt, das kannst du nicht mit dir rumschleppen, mhm. sondern das wird eigentlich auf deiner Grafikkarte gespeichert. Also deine Grafikkarte. Es gibt ein Online-Konto wahrscheinlich bei Bitcoin. Genau, du kannst ja online auf diese Grafikkarte zugreifen ja. und dann kannst du dir eine App aufs Telefon ziehen und dann äh, quasi dann kommt sie mit so einem Tablet raus und dann gibst du dann ein, was du eigentlich in Euro hättest bezahlen müssen, dann wird der aktuelle Wechselkurs ge gecheckt und ja. dann gehst du dann einmal über den QR-Code drüber und dann wird das von deiner Festplatte abgezogen, von deiner Online-Geldbörse. Ah, das, das ist ja ganz easy. Das ist ganz easy, ja. ja. Ähm, was würdest du jetzt eigentlich uns,
0: also quasi uns Normales sagen, lohnt es sich jetzt ein bisschen Bitcoin zu kaufen?
1: Nein, wäre ich, wär ich vorsichtig, weil das ist im, äh, also die das die Grund... aufgeheizt oder was? Ja, also die, die grundlegende Idee dahinter, die finden wir mal, finden ja alle gut. Das heißt also alle eine... wirklich alle? Nein, natürlich nicht. Ja.
0: Wer, wer, wer hat was gegen Bitcoin? Also wer, also jetzt einfach nur haben, weißt du, wer, wer hat da vor Angst? Ich meine, es gibt ja jetzt so viele in den Medien gerade so viele Al Alarmisten. Zentralbanker, Na, weil die kontrollieren ja. Aber Zentralbanker, das, das ist doch die Zentralbank ist so das Herz einer der der Finanz des
1: Finanzsystems. Ja. Das heißt, dass die wollen sich ihr Monopolen natürlich nicht aus der Hand nehmen Ach, lassen. Du sagst also das Finanzsystem hat Angst vor Bitcoin. Ja natürlich. Warum? Das ja weil, weil sie dort keinen Einfluss haben. Dort gibt es einen Algorithmus, da wurde vorher festgelegt. Wenn es irgendwann die Maximalzahl gibt, ah, dann es ist gibt Schluss. es gibt kein Middleman. Ja, es gibt keine Mittelmänner, ja nicht wirklich.
0: Ah, das ist also es ist Bitcoin ist wirklich so, äh, wenn wir uns einig sind, dass das was wert ist, dann dann ist das so. Und wenn wir jetzt mit Euro bezahlen, Euro wird, ist auch
1: nur was wert, weil alle der Meinung sind, dass Euro was wert ist. Ja, Im aber, Endeffekt sind aber, es aber der auch, der, das nur diese Papierscheine. Aber der Euro kann ja immer noch äh, kann ja dann die Politik noch bestimmen, was damit ist. Richtig. Korrekt, die hat dort einen sehr starken Einfluss drauf. Bei Bitcoin hätte, einen gar Bitcoin, keinen Einfluss. hätte nicht wirklich jemanden Einfluss. Also zumindest keine Politiker. Aber also ist, wenn überhaupt dann einfach nur die Nutzer selbst, indem sie sich dann entscheiden, dass man den Algorithmus ändert oder sowas. Aber das ist gut, oder? Das finde ich persönlich positiv. Im Moment ist halt nur der Markt noch so klein. Ja, und die Schwankungen sind so stark, dass man dort, wenn man im falschen Moment investiert, dann ja. natürlich auch sehr viel Geld verlieren kann.
0: Das heißt, wir fassen zusammen, Bitcoin ist gerade mal anfangen. man sollte wahrscheinlich jetzt erstmal, wenn man nicht kein Geld zu verschenken hat, erstmal die Finger davon lassen, ja. aber die, an, die Idee an sich, dass keine, keine Zentralbank, keine Menschen mehr, keine einzelnen Politiker mehr darüber bestimmen können, was, wie sich diese Währung entwickelt, ist doch eigentlich eine geile Entwicklung. Ne? Ja. ja. Punkt. Cool. Und wir bezahlen jetzt, aber, aber nicht Bitcoin. Ich habe die App nicht. Danke.